0: Slavernij brengt bij de meeste van ons beelden naar boven van VOC-kooplieden of 19e-eeuwse katoenplantages in het zuiden van de VS. Maar op dit moment, terwijl jij naar deze podcast aan het luisteren bent, worden er en masse mensen tot slaaf gemaakt, verhandeld en uitgebuit. Slavernij is anno 2020 nog lang niet uitgebannen. En sterker nog, de wereld van vandaag heeft meer slaven dan ooit tevoren. Vandaag in met een zuid, in de knoop met ons verleden, slavernij in het heden.
1: Dit is met een korreltje uit. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Hé, hey, maar we zeggen nu meer slaven dan ooit tevoren. Dat klinkt, uh, ja, dat klinkt vrij deprimerend. Is het ook wel. Tuurlijk, dat moeten we niet onderschatten. Maar laat ik het even een klein, klein beetje context geven. Het is wel zo dat we op dit moment, as we speak, 2020... Um, ...van de hele wereldbevolking is het laagste percentage van de wereldbevolking daadwerkelijk slaaf. Het heeft er natuurlijk gewoon mee te maken met dat we nu met 7 miljard mensen op deze wereld rondlopen... ...in plaats van ja, 500 miljoen een paar honderd jaar terug. Ja, dus vandaar dat er op dit moment... De meeste slaven rondlopen uh, in de hele wereldgeschiedenis. En dan hebben we het over, ja, dat verschilt een beetje. Hè. Het, het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat iedereen, uh, dat Mauritanië en Nigeria wekelijks met een uh, rapport komen van de lokale overheid, die zegt: Nou, we hebben op dit moment 800 slaven rondlopen. Ja, zoals ik gewoon dus allemaal van... deed. Ja, precies. Nee, het komt allemaal wel van Amnesty International en de Verenigde Naties en dergelijke. Dus er wordt geschat tussen de 21 en 47 miljoen slaven. Loop Dat is nog behoorlijk uit. fors. Het nou, ja. loopt loop trouwens wel
0: nogal uit elkaar, die schatting. Ja, die, dit ligt natuurlijk heel erg aan de definitie die je hanteert voor slavernij. Of voor... Want hoe, zouden we, hoe, zou, hoe wordt slavernij gedefinieerd dan? Um... Nou ja, dat, dat is al meteen een hele ingewikkelde vraag. Um, maar o, om te beginnen wordt um, slavernij natuurlijk van oudsher... Uh, ...en dan heb ik het wel even over de juridische definitie van slavernij. Ja, dat, dat, dat is een definitie die is heel erg gericht op iets wat ze noemen chattel slavery. Oké. Okay? Okay. Ik heb geprobeerd daar de Nederlandse vertaling van te vinden, maar die is er niet. Maar waar chattel slavery in de basis op neerkomt, dat is echt die old school. Slavernij, waarbij dus iemand echt de eigenaar is van iemand anders. Ja. Die dan vervolgens allerlei eh, taken moet gaan uitvoeren. Een beetje, dus dat is een beetje gebaseerd op dat uh, 19e eeuwse echt dat Amerikaanse mm
1: -hmm. um, Confederate uh, slavernij principe. Ja, ja. Dus, dus toen ik op mijn veertiende op mijn borden stond, te wassen in het lokale restaurant en ik kreeg daar. 2,5 euro per uur voor, dat, is, dat valt niet onder die definitie van slavernij. Uh,
0: nee, niet onder die definitie van
1: slavernij. Nee. Maar goed,
0: uh, uh, hè, er zijn natuurlijk ook allerlei uh, juridische beperkingen aangaande dat soort zaken. Hè. Je mag dus niet zomaar iemand te weinig betalen, et cetera. Ja. Er bestaat ook zoiets als sex slavery en weet ik veel wat voor dingen allemaal. Maar dat, ja, dat is moeilijk om dat allemaal onder één definitie te, te vangen. Mm -hmm. Maar laten we beginnen met, die, met, dat, met dat, uh, echt dat, dat eigenaarschap over iemand anders, want ik denk dat dat wel een beetje de meest pregnante vorm van uh, slavernij is, die overigens uh, heel ouderwets klinkt, en daar begonnen we deze podcast al mee, terwijl in, uh, als ik me niet vergis, Libië en nog wat andere landen in... Uh, de uh, ja, Sahel-landen zijn dat eigenlijk, hè? dus dat ligt onder de, een beetje onder de Sahara, maar ook Noord-Afrika, heb je dit dus nog. Hè? Dus echt het, het eigenaarschap over iemand anders, dat bestaat gewoon nog. is, is nog aan de orde van de dag. Ja. Overigens, oogluikend toegestaan door de EU.
1: Uh, oh ja, je bedoelt dat we, dat we die bootvluchtelingen uh, ja, vanuit Italië eigenlijk rechtstreeks terugsturen naar, uh, naar Tripoli. Ja, en dat ja. we altijd doen ja.
0: alsof dat een soort Italiaanse uh, aangelegenheid is. Hmm. Uh, terwijl ja, Italië is natuurlijk gewoon onderdeel van de EU. En de EU ja. heeft één buitengrens.
1: Dat, man, maar hoe het daar in Libië eraan toe gaat, dat is ook. Dat is niet fris. Nee. Wat betreft uh, slavernij. Daar, daar heb je dus nog echt die. Uh, of ja, ik zeg nog echt, maar dat is eigenlijk een vrij recent uh, uh, verschijnsel daar in Libië. Die echte slavenhandel. Dus een slavenhandelaar die twee uh, jonge knapen uit. Niger of uit Nigeria of Mauritanië heeft. En die, ja, die dan dus door middel van opbod verkoopt aan iemand die ze graag wil hebben. Mm -hmm. en dat, dat is echt is nog een soort wel... markt. Nou, niet een soort. Dat is gewoon echt een markt, ja.
0: Maar wacht, is dus gewoon... even, laten we even voor de context um, schetsen wat het probleem is in uh, Libië. Of wat, het, ja. wat ook de verhouding is tussen de Europese Unie en Libië en wat, wat, wat misschien dat mensen zoiets hebben, ja Libië, wat, wat,
1: wat moet ik daarmee? Kijk, in Libië is het probleem dat daar recentelijk, in de afgelopen tien jaar, dat het eigenlijk vervallen is van, uh, van kwaad tot erger. Je had daar altijd die uh, uh, Gaddafi, die ken je misschien nog wel, dat was echt een uh, stereotype dictator mm -hmm. met... Uh, Iets te mooie milita militaire pakken die hij aandeed. Uniformen die hij aandeed. Zonnebrilletje. Hij, ja, hij was trouwens wel echt heel bizar. Hij ging ook altijd... Als hij dan naar de VN moest in uh, New York... Um, dan, dan wou hij wel in zijn... Want hij kwam uit een ja, Libië, een soort woestijn. Hij wou dan wel op zijn traditionele manier gewoon slapen. Dus dan ging hij in Central Park. Kon hij zijn tentenkamp opzetten. Made dit nou? Ja, ja, ja. Dat zijn van die... Ja, hij ging in Central Park, had hij zo zijn tenten. En dan ging hij daar met veertig vrouwen slapen of zo. Heel okay. raar. Ja, dus hij was echt een stereotype dictator. Onder leiding van Obama is daar toen in 2011 een coalitie tegen, tegen begonnen. En is dat land eigenlijk... Nou ja, toen hebben ze Gaddafi omgelegd. Die is dus... Uh, ja, die is niet langer onder ons. Um, en sindsdien is dat land eigenlijk een beetje van de regen in de drup geraakt. Uh, het idee was dan natuurlijk om daar, uh, zoals de Amerikanen het idee wel vaker hebben, om dan zo'n land in één keer een democratie te maken. En dan schrijven ze verkiezingen uit en dan neemt toch gewoon een of andere legerleider de macht. En dan proberen ze nog een keer verkiezingen uit te schrijven en dan wint een ander. En dan, is het... dan zijn de rapen gaar en dan heb je een soort burgeroorlog. En dat is eigenlijk precies wat er in, uh, in Libië gebeurde.
0: Mm -hmm. en ook een um, handjevol andere landen trouwens in die regio yeah, gewoon de Arabische yeah. lente
1: in, 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 in vol Ja, yeah. dat is trouwens ook wel weer boeiend voor een andere podcast dat je zo'n ja, democratiseringsproces dat klinkt vrij saai, maar is op zich best wel interessant, mm -hmm. dat je dus inderdaad zo'n land als Libië, het is een beetje wishful thinking om dan te denken dat je dat in één jaar kan hervormen van een autocratisch land waar mensen dus ook echt zijn opgegroeid onder het juk van een ...van een dictator, enkele generaties lang... ...om dat dan in één keer een soort, ja. Ja, een soort democratisch land te maken. Ja, dat dat... er zijn
0: hele bibliotheken aan over volgeschreven. Trouwens een ja. heel mooi boek, From Voting to Violence... Van Schneider, voor iedereen die uh, hierin geïnteresseerd is, die moet dat zeker uh, lezen. We zijn ja. een beetje off track, want we ja. ding over oh, Libië... Ja,
1: ik rond hem nog heel even af dan, okay. want wat ik zei, ja, dus eigenlijk is, is Libië van de regen in de drup geraakt. En die zijn dus ja, een soort anarchistisch land geworden, waar dus totaal geen orde is, er is geen... Uh, centrale overheid die de touwtjes in handen heeft, een politiemacht, een leger nou ja, je kent het, het is gewoon, het is gewoon chaos, en uit die chaos ontspringt dan een uh, samenleving waarin slavenhandel mogelijk is. En nu is het misschien ook wel handig om erbij te
0: vertellen dat het eerste Europese plaatje maar een kilometer of, nou, wat is het, 100 150 van uh, Libië af ligt namelijk Lampedusa, het meest zuidelijke eiland van Italië mm. Ja. En daar komen dus dan al die mensen aan en vervolgens willen wij dat niet en dan houden we die mensen tegen. Dus hè, de Europese Unie eh, en dus Italië als, eh, als, als, als voorman in die, in die onderhandelingen, die zeggen, zouden jullie alsjeblieft die mensen aan de kust willen houden? Want wij zitten hier met dat vluchtelingenprobleem. Dan krijgen jullie een zakje geld en dan moeten jullie ervoor zorgen dat wij niet zoveel last hebben van die vluchtelingen. Dat is in principe waar het op neerkomt, toch?
1: Ja, maar uh, ja,
0: dat is de afspraak in ieder geval. Ja. Ja, dus dat bedoelde ik uh, tien minuten geleden met uh, het woord oogluikend toegestaan door de EU, dat daar dus een situatie ontstaat waarbij mensen gewoon
1: verhandeld worden. Ja, want ze worden dus teruggestuurd naar uh, Libië, ja, wat ik net zei, een land zonder echt duidelijk bestuur. En geregeld vallen die jongens dan toch in, het, uh, ja, in de val van slavernij. En wat gebeurt er dan vervolgens met die mannen?
0: En ja, worden ze verhandeld,
1: verkocht en dan uh, kunnen ze ergens aan de bak. Kijk, het probleem is natuurlijk met slavernij dat niemand van tevoren denkt... ...nou, uh, ik ga me aanmelden bij het uh, consultatiebureau en ik word morgen slaaf. Nee, je, 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 ja, het is natuurlijk iets waar je... Waar je ingerommeld wordt. Ja, dus bijvoorbeeld een veel voorkomende techniek... ...of ja, het is eigenlijk niet eens een techniek, het is hartstikke simpel... ...is dat er gewoon een soort... Ja, er komt een man in een dorp. En het dorp is, is uh, echt tot op het bot toe arm. En die zegt, jongens, wie wil er werk? En uh, ja, mensen die, die zijn wel een beetje wantrouwend. En denken, ja, ik weet het niet. Het is wel heel... Uh, hè, ben het te goed om waar te zijn? Mm -hmm. um, maar ja, ja, ondertussen kijk je naar je kinderen. En die hebben uh, amper wat te eten. Je hebt uh, geen geld voor medicijnen. Mm. Nou ja, dan ga je toch maar mee met die man. En dan... Uh, ...voor je het weet, dan ben je, zit je in zijn auto... ...ben je 100, 200, 1000 kilometer verder... Mm -hmm. ...en dan uh, kun je daar aan de bak. Ja, dit, dan, is een, uh, dit is een ja. beetje
0: uh, hoe je ook... Uh, ...ik weet niet of dit nou precies ook weer... ...dat uh, echte chattel-slavery is... ...want volgens mm -hmm. mij is dit weer een andere vorm van slavernij... ...en die heet contract-slavery. Ah, ja. En uh, dat is iets wat je ziet in de Amazone... Of in, of in Thailand, maar ook in Nederland trouwens, hoor. daar zullen we zo meteen op terugkomen. Maar bijvoorbeeld in het Amazonegebied, inderdaad wat je zegt, is een dorp, mensen zijn hartstikke arm. En mm -hmm. daar is nogal wat werk, want er moeten uh, bomen gekapt worden en dan moeten uh, uh, mijnen leeggegraven worden, et cetera. Allemaal werk waar handen voor nodig zijn. Ja. En uh, dan worden mensen inderdaad op een dusdanige afstand van hun huis geplaatst, in erbarmelijke omstandigheden dat ze ook niet zomaar kunnen vluchten, want ja, waar, waar ga je vluchten als je in het Amazonegebied zit, terwijl je een, terwijl je wel een soort je hebt wel een soort contract, snap je? Dus je werkt wel ergens, maar ja, de, je blijkt dan toch allemaal uiteindelijk minder te verdienen dan dat dan ja dan dat je eigenlijk zou moeten verdienen. Ja. En uh, ja, vervolgens ben je een soort uh, ja, je bent niet een soort ja, niet een soort loonslaaf, maar meer een soort ja een soort contractslaaf. Je hebt jezelf te weinig loonslaaf. Ja, te wij maar ook, je hebt jezelf in een soort uh, uh, systeem laten rommelen... waarbij je dus in heel veel gevallen wel dus nog juridisch gezien... ergens in dienst bent, volgens mm -hmm. de hè, standaarden die daarbij horen. Maar in de ja. praktijk uh, blijkt dat toch ja, niet zo te zijn. En in Thailand, Thailand is een land dat uh, ja, de afgelopen 20, 30 jaar... natuurlijk economisch gezien mega erg vooruit is gegaan. Uh, mm -hmm. Maar wel ten koste volgens veel sociologen en uh, economen, et cetera, van de sociale uh, structuren in dat land. Want je hebt daar natuurlijk gewoon te maken met anmas, uh, uitbuiting... en natuurlijk mm -hmm. ook, uh, wat je daar heel veel hebt, is ook seksslavernij natuurlijk. Mm -hmm. um, en dat is misschien ook een beetje te vergelijken met slavernij die we in Nederland nog hebben. Want er zijn mensen die zeggen, ja, op de Wallen heb je in Nederland nog slavernij. Mm -hmm. Um, nu lopen die schattingen een beetje uiteen, omdat het nogal lastig is om uit te zoeken wie er nou wel een slaaf is en wie daar vrijwillig uh, staat. Yeah. Maar dat valt in ieder geval volgens bepaalde definities ook onder een soort contractslavernij, een contractuele seksslavernij op de Ja.
1: WAN. Yeah. Want je moet wel ja, het lastige, dat, Ik denk wat je tegenwoordig probleem is, dat zie je dus in Amsterdam, maar dat zie je dus op, op een hele grote schaal in uh, landen als Qatar, ja, vooral Qatar... Waar dus dat WK-stadions worden gebouwd en dergelijke. Uh, dat, dat, zeg maar, je, uh, de slaven komen echt uit totaal vreemde landen. Dus dat zijn vaak Bengali's of Pakistanen. Mm -hmm. uh, die dan worden gelokt naar Qatar. Hier kan je werken. Maar dan is dus ook jouw verblijfsvergunning mm -hmm. gelieerd aan jouw werkgever. Ja. En die, maar, wordt ook,
0: die wordt ook je paspoort afgenomen en zo.
1: Juist. Ja, dus zodra jij aan de slag gaat, dag één zegt, heb je paspoort maar hier dan Zorgen we dat die veilig ligt. Maar dat is, um, nog, ja. dat is weer iets anders. Dat noemen ze namelijk
0: schuldenslavernij. Ja, het oh. wordt het wordt een beetje ingewikkeld nu. Dus je hebt dat chattel slavery, dus het, het eigen eigendom uh, zijn van iemand anders. Je hebt contractslavernij, ja. waarbij je dus in, in een soort uh, ja, werkomstandigheid wordt ge, uh, gerommeld met allerlei ja. papieren. En je hebt schuldenslavernij, namelijk. Uh, wat jij zegt, er zijn mensen die gaan naar uh, inderdaad... ...bijvoorbeeld Bangladesh of India, maar ook Pakistan. Mm -hmm. En die zeggen tegen die mannen... Um, ...je kan in Dubai 300 dollar per maand verdienen. Wat natuurlijk een uh, belachelijk grote som geld is voor de, mm -hmm. voor de meeste mensen daar. Uh, dan moet je mij... Uh, ...2000 dollar betalen... ...dan krijg je een vliegticket naar Dubai... ...en dan krijg je daar huisvesting... ...en dan krijg je bla bla bla... ...en dan kun je daar aan de bak... ...en dat heb je natuurlijk binnen, binnen mum van tijd... ...heb je dat geld weer terugverdiend... ...en dan kun je daar uh, de kost winnen... ...zeg maar voor je familie. Ja. Maar wat er in de praktijk gebeurt... ...is dat sowieso 2000 dollar... ...voor de meeste mensen daar... ...dan moeten ze uh, ofwel hun eigen land voor verkopen... ...of ze moeten in schulden uh, treden... ...bij gangsters, weet ik veel... Uh, van die Pakistanse gangsters. komen we zo meteen nog op terug. En dan gaan ze vervolgens naar Dubai, om daar die aquaria te bouwen. En je kent dat allemaal wel, die, die, die ja. skyscrapers, stadions, whatever. En dan blijken ze dus gewoon helemaal geen ene reet te verdienen. Uh, hun paspoort wordt afgenomen, dus ze kunnen ook geen kan meer op. Ze worden allemaal geplaatst in een soort um, ja, wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een soort kamp. Maar ja, in, in, ja gewoon Echt, echt, echt hele slechte omstandigheden. Hè? Dus ja, nou ja, stel je... Met z'n
1: twintig op een kamer.
0: Ja, zoiets en dan uh, geen uh, sanitaire voorzieningen en bijna geen eten. Dat ook niet, ja. dat ze gewoon bijna niks te vreten hebben. Dus dat noemen ze schuldenslavernij. Dus ze hebben ook heel erg die idee dat zij die schulden nog moeten terugbetalen. Maar goed, omdat ze in die cirkel terechtkomen, kunnen ze nooit meer over die schulden heen komen. En zijn ze in een soort uh, debt trap. Wat ik bedoel? Yeah. En ja, ja, ja. Wat, wat nou vaak gebeurt in die landen... is dat dat van generatie op generatie overgaat. Dus sommige mensen zijn nog bezig met het afbetalen van de schulden van... whatever, hun, hun overgrootopa of hun overgrootoma. En ja dat gaat zomaar door en het gaat zomaar door. En nu wil het toeval dat we nu dus te maken hebben met die, dat coronavirus... en dat is in mm -hmm. Nederland... Uh, begint dat weer een beetje uh, normale proporties aan te nemen... wat betreft het uh, economische... Gedrag, wat wij erop nahouden. Met andere woorden, we doen en laten weer wat we voor de coronacrisis deden. Maar wat in yep. Pakistan bijvoorbeeld is gebeurd, en in India, is dat mensen hun baan verloren. Vervolgens dus geen geld meer hadden om ook maar uh, hè, de minimale bestaansvoorzieningen uh, uh, te kopen. Eten, drinken, water, whatever. En ze hebben dus geld moeten lenen van gangsters, hè, van die, laten we zeggen, maffia in die slums. En je zal dus zien dat zij uh, ja, dus niet meer van die schulden gaan afkomen in heel erg veel gevallen. Dus zij blijven dan vervolgens weer uh, yeah, uh, enslaved.
1: Ik niet, uh... Is het niet zo dat zeg maar, de werkgever en die ja, maffiabaas eigenlijk één en dezelfde persoon zijn? Dus dat ze zeggen, ja, je mag voor ons werken. Uh, hier, ik schiet jou die 2000 dollar voor, mm -hmm. dan moet je de komende maanden gaan werken... dan kun je het afbetalen. En dan als je het afbetaald hebt, dan ga je lekker voor je, voor je eigen zakcentje verdienen. Nou, dat verschilt dus heel erg. Dus inderdaad, je hebt dit, dat dus je, uh, je baas
0: en je, uh, je eigenaar, als het ware... Uh, dat dat een en dezelfde persoon is. Maar wat heel vaak gebeurt, is dat dat dus niet zo is. Dus dat je ook niet voor je dept kunt werken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je kan niet bij je baas je eigen schuld terugverdienen... Waardoor je dus extern je geld moet gaan verdienen. En dat geld zal altijd te weinig zijn om dat in één keer terug te betalen aan je schuldeisen. Ja, ja, ja.
1: Als we nou eens kijken naar die strikte definitie van slavernij en dan... In mijn eigen woorden zeg ik het even als volgt: uh, je werkt niet vrijwillig en je krijgt er geen loon voor. Dan bestaat slavernij eigenlijk veel, veel meer dan dat je zou denken. Want wat dacht je van het hebben van een dienstplicht? Mm -hmm. Is dat ook niet een vorm van slavernij? Het is niet vrijwillig. Je moet in dienst het woord zegt het, plicht. Uh, en je krijgt er, naar mijn weten, in de meeste landen ook niet voor betaald. Ja, je. Kost en inwoning worden betaald, maar verder uh, ja, moet je gewoon het leger in. Ja. Is dat ook niet een vorm van slavernij? Oh ja, zeker wel. Tuurlijk mm. is dat een vorm van slavernij. Kijk, uh, wat mij betreft
0: kan die definitie niet breed genoeg zijn trouwens, hè, van slavernij. Maar jij zegt dienstplicht. Uh, ja. Een van de meest schrijnende voorbeelden trouwens, is toevallig dat je dit zegt nu, en ik las dit ook toevallig, uh, is bijvoorbeeld Eritrea. Want die hebben mm -hmm. een dienstplicht die uh, soms wel tien jaar kan duren. Oei. Dus die heeft wel een soort officiële duur. Maar, ja, um, ja goed, Eritrea is natuurlijk een, een bijzonder land. En die zullen vast en zeker ook uh, hun uh, bureaucratische systeem iets anders indelen dan de meeste West-Europese landen. En dus ja. komt het daar wel eens voor dat inderdaad mensen gewoon tien jaar lang tot soldaat gemaakt worden. En overigens zijn dat in het geval van Eritrea vaak ook mensen die nog niet uh, de volwassen leeftijd hebben bereikt. Ja. Ja,
1: ja, ja. Kinderen, ja, dat is ook wel, noemen ook, ze die ook wel eens. Dat vind ik ook weer een boeiende, dat gaan we ook nog een keer bespreken. Het feit dat je in um, veel landen, waaronder in Amerika, uh, mocht je in, uh, of mag je nog steeds, heb je ja, onder de 18 mag je het leger al in. Mag je, mm -hmm. Dus kun je op je 17 e uitgezonden worden naar Afghanistan. Maar goed, dat uh, een andere keer. Ja, maar goed, Eritrea is natuurlijk ook wel een is eigenlijk gewoon een soort Noord, is een Afrikaans Noord-Korea, toch? Dat is niet een overdreven definitie, denk ik. Echt een knettergek um, land is dat. Ja, ja, het is ook
0: weer zo'n soort anarchieachtig dingetje. Hè? Dus, uh, dus dan, kun je die, dan kun je dit soort dingen zoals slavernij wat makkelijker implementeren. Um, zoals ik al zei, mij kan die definitie van slavernij uh, niet breed genoeg zijn, want ik... Uh, ik voel ook wel wat voor de marxistische definitie van slavernij. Mm -hmm. Oeh, volgens mij draai zich nu, uh, draait nu bij de helft van onze luisteraars de, de, de maag helemaal om.
1: Ja, <laughs> die dan helemaal, we verliezen we een hoop luisteraars. Helemaal verknopt uh, okay, aan neoliberale go. kapitalisme.
0: Maar goed, even <laughs> los daarvan. Uh, dat is natuurlijk ook uh, de, die hele uh, theorie van Marx... of in ieder geval een onderdeel van uh, de, de marxistische theorie is dat uh, Civilization uh, yeah, uh, valt en staat bij het implementeren van een bepaald soort slavernij. Oh, oh. Weet je wat, ik zoek eventjes een quote van de beste man op. It is the colonies that have created world trade and world trade is the necessary condition for large scale machine industry. Slavery is therefore an economic category of paramount importance. Um, Oké, okay. is een beetje natuurlijk. Uh, is een beetje. is een beetje mm -hmm. fors deze uitspraak natuurlijk. Yeah. Want hij trekt hier een direct verband tussen slavernij. en.
1: world capitalist economy. Ja. Maar ik denk dat daar wel wat in zit. Hey, en dan het volgende. Ja, 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 ik zei het net al, loonslaaf. ligt natuurlijk een beetje in het verlengde hiervan. Um, ik zag deze week het, uh, ja, het schrijnende nieuwsartikel. Dat een, uh, in, in, in Seattle was het volgens mij. Een man uh, was na enkele weken van de intensive care gehaald. Uh, had corona gehad, had het overleefd. Nou, die werd uh, onder applaus het ziekenhuis uitgerold. Um, maar de kop van het artikel was dat hij daar een uh, ziekenhuisrekening van 1.1 miljoen dollar aan had overgehouden. Mm -hmm. um, en ja, dat kwam erop neer dat als je, als je voor een uh, minimumloon uh, werkte, dat je dan 50 jaar non-stop moet werken, zonder enkele uitgaven, dan kun je dat afbetalen. Uh, mm -hmm. Dit doet mij een beetje denken aan dat uh, schuldslavernij. Uh, ja, dat, dat is het toch ook? Ja. Maar ja, goed. Maar dat wordt dan denk ik niet gerekend onder de, ja, de slavernijdefinitie van, van de 21 of 41 miljoen mensen die we op de wereld rond hebben lopen.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar je moet je voorstellen, kijk, eh, je wordt dan inderdaad eh, natuurlijk een soort slaaf van je schuldeiser. Wie, aan wie moet die man eigenlijk die schulden betalen? Nou, het ziekenhuis het, uiteindelijk... of hoe
1: werkt dat? Het werd, ja, uiteindelijk moet het ziekenhuis betaald krijgen, ja. ja. Maar het was een ik... beetje genuanceerd. Hij was wel uh, enigszins verzekerd. Hij hoefde niet die 1,1 miljoen helemaal zelf te betalen. Um, maar goed, goed. zeg zegt dat hij 10% zelf moet betalen... vind ik nog steeds een vrij forse som. 110.000 ja. Honderd, uh, euro. Maar,
0: uh, kijk, de theorie daarachter zal wel zijn van... ja, goed, hij kiest er toch zelf voor om behandeld
1: te worden in een ziekenhuis. <laughs> bla, bla, bla. Maar, ja. Ja. maar goed, zijn we dan... Nou ja, kijk, ook in Nederland heb je het natuurlijk als jij alleenstaand bent en je werkt voor een minimumloon. En dat zijn toch best wel wat mensen. Mm -hmm. um, dan heb je het pittig hoor. Dan krijg je maar moeilijk een huurhuis. Een koophuis krijgen is dan al helemaal niet te doen. Um, ah, valt dat, dat is dan toch ook, dan ben je toch ook, ja.
0: Ja, dan ben je, zoals ze dat noemen, slaaf van het systeem.
1: Ja. Dus om je kop boven water te houden, moet je uh, ja,
0: meedraaien in een, uh, in een soort molen. Ja. En ja, dat is, is dat niet een beetje de... Uh, ja, hoe noemen ze dat? Hoe, hoe noemen poëten dat? Is dat niet een beetje de, 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 tragische, de tragische realiteit van dit, uh, van van dit, van dit bestaan?
1: Mm -hmm. Ja, misschien wel. Goed, we moeten ook niet uh, te zielig over onszelf doen. Hè? Het Klinkt ook wel weer heel, heel fout dit. Dat we nu gaan lopen janken om ons eigen bestaan. Terwijl er gewoon... Uh, ja, we beginnen uh, ja. de podcast met uh, Libische slaven in Tripoli. Ja. En we eindigen ja, met Ja, maar ik uit... werk in de McDonald's en ik heb het ook zwaar. Ja. Ja. Kan ik kijk
0: ja. maar, maar 44 kanalen op mijn tv.
1: Um, nee, er zijn natuurlijk gewoon nog steeds miljoenen slaven... die, die echt slaaf zijn en die hier op aarde rondlopen. Um, en ja, het probleem voor die mensen is dat ze gevangen zitten eigenlijk in dat, in dat systeem, in, de, in die slavernij. Hoe kunnen die mensen daaruit gehaald worden? Hoe kunnen ze daaruit getrokken worden? Um, daar zijn veel theorieën over hoor. Uh, maar de meest gangbare theorie is dat je ze niet vrij moet kopen. Want dat kan natuurlijk hè. Je kan een slaaf, dan koop jij een slaaf en dan, dan zeg je nou uh, Frits... Ik heb, jou, ik heb jou gekocht op de Libische markt mm -hmm. voor, voor 700 dollar, maar ik ben zo'n uh, altruïstisch persoon, ga maar, ga maar lekker je eigen leven leiden. Nee, dat dus is of niet als
0: iemand een vis geven of een vishengel, toch? Want dan... Juist.
1: Ja, en het is ook een beetje, uh, ik zag de vergelijking, het is een beetje alsof je de, de inbreker gaat betalen om jouw televisie terug te geven. Dat doe je natuurlijk ook niet. Nee, precies. Want je, je, ja. wat je precies. zal zien,
0: als je die mensen dus vrijkoopt, dat ze binnen no time weer vervallen in een systeem waarbij ze toch weer onderdeel ja. zijn van het soort slavernijachtig
1: concept. Ja, en, ja, en je financi financiert nog steeds de, de slaafhandelaar. Um, maar inderdaad, wat jij zegt, slavernij uitbannen is niet een, 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 een wetgeving die van de, van de maandag op de dinsdag ingaat en dan is het klaar. Want dat hebben ze bijvoorbeeld in Amerika gedaan. En daar zie je dat dat, ja, dat, dat slavernijverleden nog generaties lang tot op de dag van vandaag, hè? kijk naar de Black Lives Matter-protesten, um, uh, nagolft uh, ja. door middel van racisme en uitbuiting. Tot de jaren zestig had je daar gewoon nog segregatie. Maar goed, um, dus slavernij is iets wat je... Dat is een proces waar je die mensen uit moet halen. Mm -hmm. um, en dus de meest gangbare ja, theorie die op dit moment geldt, is dat je die mensen... Je moet, je moet eigenlijk zorgen dat er een soort economische ondersteuning komt... dat mensen voor zichzelf kunnen werken... en dus dat ze niet die slavernij nodig hebben om daarin vast te zitten. Dus dat als je, als je mensen economisch een klein duwtje geeft... dat ze in ieder geval hun eten kunnen betalen... en voor hun kinderen kunnen zorgen en de medicijnen kunnen betalen. Um... Ja, je moet gewoon grote corporates die zich dus uh, bezighouden met het ofwel verhandelen
0: of het organiseren, want dat doen sommige grote bedrijven mm -hmm. dus ook, van um, slavernij. Ja, die moet mm -hmm. je gewoon of keihard boycotten,
1: ja. of gewoon uh, de nek omdraaien. De... Ja, moet gewoon, je moet gewoon ook als internationale samenleving keihard druk zetten op, op landen als Mauritanië, waar trouwens de meeste slavernij is, en Libië. Um, ja, dat is echt... Nou ja, goed, maar ja, we hebben net besproken... dat het dus eigenlijk helemaal niet zo heftig druk op wordt gezet. Kijk naar die vluchtelingen die teruggegooid worden naar Libië. Mm -hmm. um... Ja, omdat het dus ons dus blijkbaar uh,
0: niet genoeg interesseert. Ja, shit, ik wou eigenlijk positief afsluiten. <laughs> ja, maar we hebben een podcast over slavernij gemaakt. Ik weet niet in hoeverre jij hier uh, positief...
1: Uh... Nou ja, hoe je die mensen dan toch uit de slavernij kan... Uh... Van krijgen. Nou, ja. nou
0: ja, kijk, er, er zijn een, ja, kijk naar Nederland.
1: Mm
0: -hmm. Je hebt de wallen. Nou, er zijn in principe twee theorieën over wat je moet doen met de wallen. Eén, je moet ze laten uh, doen wat ze willen, want dan heb je ze in het zicht. En dan weet je ongeveer hoe de vork in de steel zit. Ja. Uh, dan moet je wel op de koop toenemen dat in ieder geval... een bepaald percentage van de vrouwen die daar staan... Uh, die wordt gedwongen om daar te staan... En dus mm -hmm. worden die op, ja, letterlijk op dagelijkse basis verkracht. Of je doet het op en je maakt het uh, illegaal. En ik, ik ga er dan een beetje van uit dat zich dan het hele circus naar de uh, onderwereld, of naar hoe zeg je dat? Uh, ja, de, de, de zwarte markt. De zwa ja, in een soort uh, onzichtbaar veld gaat uh, ja. Ja, opereren. Waar het niet dat ik denk: ja, jongens, met alle respect, maar we kunnen een robot naar Mars sturen. We kunnen er dus zeker ook nog wel een paar Bulgaarse uh, maffiabendes oprollen. Ik bedoel, uh, zo, ja. ja. Hoe, hoe lastig is dat? Niet zo heel lastig, ja, je, moet er, je moet het alleen willen.
1: Ja, het blijft schrijnend. Um... En, en voor de mensen die nu denken, ja, maar hey, jullie hebben het nog niet gehad over die Amerikaanse gevangenisslaven. Want dat is zeker waar, mensen. Um, ja, klopt, hebben we het niet over gehad. Um, want dat vond, vonden we eigenlijk wel een, een aparte aflevering voor zichzelf. Dus die staat nog op de boekenplank of in de ijskast. Uh, die komt er nog ooit een keer aan. Gaan we het daarover hebben. Maar voor vandaag was dit het, voor deze week was dit het. Volgende week... Trekken we weer iets anders uit de kast. Iets nieuws, iets eigenaardigs, iets obscuurs op het gebied van de geopolitiek. En dan hopen we jullie volgende week weer te mogen ontvangen op dit kanaal. Vergeet niet te abonneren op, uh, op Spotify, op je, op je iTunes podcast app. Want dan vliegen we iedere week op die dinsdag zo die telefoon van je in. Dit, dit horen
0: mensen trouwens echt twaalf keer per dag. Hè? Vergeet niet te abonneren. Maar... Uh, ja, maar okay. mensen vergeten dat te vaak. Ja, nou, precies. De, de, dus je moet ze blijven attenderen. Dus dames en heren, jongens en meisjes, luister nou eens even goed. Kijk nou even naar je telefoon, haal hem even uit je broekzak en druk op het knopje abonneren. Zo lastig is dat allemaal niet. Druk gewoon op het knopje abonneren dan worden wij blij en dan word jij volgende week dinsdag weer blij, want er staat er gewoon weer een nieuwe podcast. Dames en heren, u wordt bedankt.